0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 15 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1553 y más concretamente el día 10 de marzo, cuando Felipe II, en calidad de regente en ausencia de su padre Carlos I, firmó la cédula en que se pactaba el número de familiares de que podría disponer el santo oficio. La figura de los familiares de la Inquisición resultaba de especial relevancia, porque sin necesidad de tener ningún tipo de voto monástico ni de ingresar en el clero, se dedicaban a informar a la institución formando una extensísima red de espionaje. Ser familiar de la Inquisición implicaba además disfrutar de notables beneficios por un lado, recibían económicamente un beneficio procedente de sus delaciones y, además de estar protegidos ellos mismos de una posible persecución por las mismas causas sobre las que informaban. Dado que los acusadores en los procesos de la Inquisición no podían ser conocidos por los acusados y que incluso estaban exentos de castigo alguno si prestaban falso testimonio, la impunidad resultaba total y absoluta. Por añadidura, convertirse en familiar de la Inquisición era considerado un honor, ya que suponía un reconocimiento público de limpieza de sangre y llevaba además aparejados ciertos privilegios entre los que se encontraba el de llevar armas. Inicialmente, el número de familiares de la Inquisición rondaba la cifra de uno por cada 200 vecinos, aunque entre 1570 y 1629 la cifra superó los 20.000 y todavía aumentó más en los años 30 del siglo XVII. El disfrute de una total impunidad, la porción del expolio económico de las víctimas y otras prebendas lograron que en España el número de espías al servicio de la Inquisición superase en términos proporcionales al de los estados totalitarios del siglo XX, mientras que a sus pobres víctimas nadie, absolutamente nadie, las podía socorrer. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las prebendas injustas y escandalosas disfrutadas por los esbirros de la agencia tributaria en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, se ha descubierto recientemente que la agencia tributaria entrega inmensas viviendas de propiedad pública a sus esbirros a cambio de alquileres ridículos. Segundo, la situación, que viene prolongándose desde hace años, beneficia a decenas de altos cargos de la agencia tributaria. Tercero, de esta manera funcionarios que cobran al año más de 100.000 euros, es decir, más que el presidente del gobierno y que los ministros, reciben viviendas de lujo por tan solo 350 euros o al mes o incluso cantidades inferiores. Cuarto, de las docenas de inmuebles ocupados y la expresiones de la propia agencia tributaria, cinco lo están por delegados especiales y doce por delegados provinciales. Quinto, esta situación significa que al menos la tercera parte de los delegados especiales de la agencia tributaria se benefician de este privilegio a pesar de ingresar más de 100.000 euros al año. Sexto. Estas casas, ubicadas en dependencias de la agencia tributaria, tienen una superficie media de 186,48 metros cuadrados. Alguna llega a los 423 metros cuadrados e incluso existe una al menos que supera los 800 metros cuadrados. Séptimo el precio del alquiler es ridículo porque arranca de una más que discutible interpretación de la ley del impuesto sobre la renta que calcula el precio sobre un porcentaje del 5 o el 10% del valor catastral de la vivienda y siempre sin superar el 10% de la retribución anual del trabajador. Octavo, Esto significa, en términos prácticos, que para un delegado de la agencia tributaria con un sueldo anual superior a 100.000 euros, la máxima valoración del inmueble sería del 10% de ese importe, 10.000 euros. Pero, al ser el coste entrando en el tipo marginal del IRPF, suponiendo que fuera del 45%, la cantidad se reduciría a 4.500 euros al año. Es decir, 375 euros al mes por viviendas cuyo valor de alquiler en el mercado real sería de varios miles de euros al mes. Noveno. Con todo, esta cantidad ínfima y ridícula no se alcanza en muchos casos, porque la agencia tributaria no ha revisado el valor catastral de los inmuebles y, por lo tanto, el precio del ínfimo alquiler todavía es menor para sus sicarios. Así, Estos pueden vivir y viven de hecho en palacetes y áticos situados en las mejores zonas de las ciudades pagando alquileres que no llegan ni a ser testimoniales. Décimo, La agencia tributaria, que burla la confidencialidad de los ciudadanos de manera sistemática y desvergonzada, se ha negado a detallar la relación completa de inmuebles y funcionarios que disfrutan de estas casas apelando a esa protección de datos sobre la que ella se orina todos los días. Un décimo. Entre los casos más descarados de este injusto sistema de privilegios se encuentra el de Arnaldo Cañellas, delegado especial de la Agencia Tributaria en Palma desde hace una década. Este alto funcionario, según reconoce la propia Agencia Tributaria, reside en la vivienda ubicada en la delegación, un palacete en la capital balear. Al mismo tiempo, tiene a su nombre, entre otros inmuebles en la isla y según la información disponible en el registro de la propiedad, dos amplísimas viviendas en el centro de Palma a nueve minutos a pie de la delegación. Una de estas viviendas además está alquilada. La agencia tributaria se ha negado, como era de esperar, a comentar tan escandaloso asunto. Duodécimo. Por si todo lo anterior fuera poco, además de ocupar esos inmuebles junto a sus familias, estos y otros funcionarios de la agencia tributaria también disfrutan de más de medio centenar de plazas de garaje para uso particular, algunas de ellas incluso como trastero, lo que presuntamente constituye un caso indiscutible de uso indebido de bienes públicos. Décimo tercero. Por añadidura, y como nueva situación de privilegio, los citados funcionarios tampoco pagan los gastos de suministros de las viviendas. Así, la luz, el agua, el teléfono y todas las reparaciones que tenga la vivienda son pagadas no por el funcionario de la agencia tributaria, sino por los contribuyentes a los que persigue. Décimo cuarto. Un ejemplo denunciado son los más de 48.000 euros que ha destinado la delegada especial en la Coruña, Imelda Capote, a reparar la cubierta del enorme ático en que reside en la octava planta del edificio que alberga la delegación frente a la playa de Riazor. Décimo quinto. Estas acciones chocan frontalmente con la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social de 1996, donde se establece que podrá exigirse al personal afectado el abono de los gastos de mantenimiento de la vivienda y el de los gastos medibles por contador. Esa exigencia legal es nula en relación con los miembros de la agencia tributaria. Y decimos sexto, Julio Ransés Pérez Boga, presidente de los inspectores de Hacienda, ha intentado de la manera más miserable justificar este escándalo colosal unido a semejantes prebendas, señalando que no es tanto un privilegio como una forma de hacer estos puestos más atractivos y que estas personas tengan una mayor presencia de trabajo en un cargo que es de confianza y es un puesto directivo. Entre las mayores felonías perpetradas por los políticos y sus furcias mediáticas se encuentra la de ocultar la verdadera naturaleza del régimen vigente en España. Aunque formalmente se trata de una monarquía parlamentaria, la realidad es que constituye un simple sistema de explotación de las clases medias por parte y en beneficio de las castas privilegiadas, Castas que han disfrutado de esos privilegios desde hace décadas y en ocasiones desde hace siglos. Para poder mantener en pie semejante sistema de expolio y latrocinio, el arma privilegiada es la agencia tributaria. Como todas las piezas claves de un organismo destinado a expoliar y reprimir, igual que antaño hacía la Inquisición, la agencia tributaria cuenta con agentes que disfrutan de unos privilegios que por supuesto no están al alcance de los ciudadanos de a pie. Esos agentes jamás responden personalmente por sus actos a pesar de que pierden el 51% de las causas que llegan a los tribunales. Nunca indemnizan a aquellas personas a las que han convertido en víctimas llevándolas a la ruina e incluso al suicidio o a la muerte reciben emolumentos desproporcionados en relación con otros funcionarios pero incluso con los miembros del gobierno nacional perciben bonus de una naturaleza que es considerada totalmente delictiva en naciones como los estados unidos se ven protegidos en el anonimato más absoluto a fin de que nadie conozca sus actividades bochornosas que traspasan una y otra vez el ámbito de la ley y ahora sabemos que, por añadidura, les entregan viviendas colosales a precios ridículos de las que no pagan ni siquiera los suministros. Guste o no verlo, los miembros de la agencia tributaria son lo más parecido en la España actual a los repugnantes familiares de la Inquisición que existieron hace siglos. Disfrutan de su misma impunidad, anonimato y privilegios, y moralmente no resultan menos odiosos. Como sucedía con los familiares de la Inquisición, no se perciben ellos el menor atisbo de decencia, de conmiseración o de dignidad en sus acciones que, no obstante, se presentan como un bien para la comunidad cuando no pasan de ser un servicio abyecto y servil a las castas privilegiadas. Como los familiares de la Inquisición también, los sicarios de la agencia tributaria ven premiada la persecución anónima, criminal e impune. Que ejercen sobre sus conciudadanos con privilegios y prebendas que, por supuesto, costean las víctimas, también como sucedía con la Inquisición. Mientras esta situación permanezca, que no le quepa a nadie la menor duda de que en España lo único que seguirá existiendo será un estado del antiguo régimen, del anterior a la Revolución Francesa, donde la libertad será caprichosamente denegada o perseguida por los déspotas y donde la igualdad ante la ley no pasará de un mero enunciado en multitud de ocasiones. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y por cierto, no poco va a pagar las prebendas vergonzosas, escandalosas e inmorales de las que disfrutan los sicarios de la agencia tributaria. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.